0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture confinée, comme depuis euh, 3 ou 4 épisodes maintenant, euh, de toute façon le temps n'existe plus. Nous ne sommes plus vraiment l'un en face de l'autre, mais chacun devant notre ordinateur. Mais c'est pas une raison pour ne pas apprendre des trucs et ne pas vous les transmettre à notre façon, car n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture...
1: À un moment, il faut bien que ça sorte du pot
0: Exact, j'ai oublié de nous présenter, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume
1: Pas de souci. de toute façon je pensais que les gens nous connaissaient, donc bonjour Sébastien
0: <rire> Bonjour et donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Alors, aujourd'hui, on va parler de journalisme d'investigation, et ensuite, on va parler de grand nombre.
0: Tout à fait. Et donc, c'est toi qui commences en nous parlant de journalisme d'investigation.
1: Voilà, je vais vous parler, en fait, de l'histoire de John Howard Griffin. The... Alors, John Howard Griffin, que vous
0: connaissez sûrement. Oui Enfin, Griffin, il y en a beaucoup, quoi.
1: Oui, euh, donc je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant qu'il est né à Dallas en 1920.
0: Non. Non effectivement.
1: Dallas, 1920 il naît dans une famille de classe moyenne, euh, chrétienne, conservatrice, enfin, bref, le Texas des années 20. Ses parents sont quand même un petit peu plus ouverts que la moyenne sur la question de l'égalité entre blancs et noirs, mm -hmm. même si, bon, il n'a jamais questionné quand il était jeune le fait que bah, les blancs et noirs sont des gens
0: différents. <rire> et notamment, on ne pisse pas dans la même place, lui. <rire>
1: Bah, exactement, on est quand même euh, toujours euh, sous le régime de la ségrégation. Il a quand même un souvenir marquant, c'est que un jour il va employer un mot raciste et son grand-père va le battre en lui disant qu'il ne doit plus jamais employer cet épithète-là pour qualifier les Noirs.
0: Ah donc un grand-père euh, même beaucoup plus ouvert que la moyenne pour l'époque.
1: Oui, ah oui, un, un grand-père qui va lui inculquer quand même que euh, même si c'est des gens différents, c'est oui. pas parce qu'ils sont différents qu'on ne doit pas les respecter. Pas mal. C'est un premier pas en avant. Ouais. Comme gamin il est plutôt doué en fait. Il a l'oreille absolue. <rire> Il a une mémoire photographique,
0: ouais, ça va, et ouais. il a
1: une très grande curiosité. Ce ça, qui fait que c'est plutôt un bon élève, en soi.
0: Ouais, il part avec des avantages, quoi, par rapport aux autres.
1: Exactement, il part avec euh, un bon code génétique, et ce qui va faire qu'à 15 ans, en fait, il va gagner une bourse pour aller faire des études en internat en France.
0: Ah ouais, à l'époque... Euh...
1: Ouais, à l'époque, euh, bah, en 1935, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Mais toujours est-il qu'il va arriver en France, et là, bah justement, la question des relations raciales devient, euh, devient complètement différente. Enfin, lui, il est exposé à euh, des Blancs et des Noirs qui mangent ensemble dans les mêmes cafés. Et en fait, ça l'interroge parce que, jusqu'ici, pour lui, la ségrégation, c'était naturel. Il ne s'était jamais vraiment posé la question.
0: Ça veut dire qu'il n'était jamais sorti du Texas aussi avant, parce que la ségrégation, c'est surtout dans les États du Sud. Au Nord, il euh, n'y a pas de ségrégation euh, officielle, quoi.
1: Non. Je ne sais pas à quel point il était sorti des États du Sud. Maintenant, effectivement, la France, c'est quand même, à l'époque, une relation différente, même dans le Nord. Hein. Même dans le Nord, il y a quand même, même s'il n'y a pas une euh, ségrégation officielle, oui, il y a, il y a un... quand même une petite ségrégation de fait.
0: Il y a un racisme latent. <rire>
1: voilà. Il se plaît bien, en France. Il va rester. Il va commencer à étudier la psychiatrie. Sauf que, bah, en France, euh, en 1939, il y a un petit événement qui va venir le perturber. En gros, la Seconde Guerre mondiale.
0: Oui, bon, c'est vrai que quand tu fais tes études, ça peut poser des problèmes.
1: Voilà, mais lui, il reste. Et même mieux que rester, il va finalement rejoindre la Résistance. Ah ouais Il va faire passer des enfants juifs en Angleterre. Pas mal. Ce qui lui vaut d'être euh, mis sur euh, une liste de la Gestapo. En gros, ça chauffe un peu pour son cul, il est gentil, il aime bien la France... Mais euh, finalement, en 41, il va retourner au Texas.
0: Ouais, ça peut se comprendre.
1: Ça peut se comprendre. Quand t'as la Gestapo au cul, tu te dis, bon, le Texas, ok, il euh, y a la ségrégation, ok, il fait peut-être un peu plus chaud, mais bon, c'est mais... pas mal quand même.
0: Mais il y a moins d'Allemands, donc finalement... Euh...
1: <rire> L'un dans l'autre, on y gagne peut-être. Au Texas, il va quand même rester dans l'armée américaine. Et dans l'armée américaine, il va être envoyé dans les îles Salomon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans les îles Salomon En fait, son job, ça va être d'étudier les tribus locales et de jauger leur intérêt pour l'effort de guerre américain.
0: Alors, rappelle-moi les îles Salomon, euh, je ne situe pas très bien.
1: Alors, les îles Salomon, c'est des îles du Pacifique. D'accord. Voilà. Donc, il va s'imprégner dans, dans la jungle.
0: Mmh.
1: Sur les îles Salomon, il va apprendre les langues locales, il va s'intéresser à la vie dans la jungle, comment les tribus s'y sont adaptées. Donc, mmh. il va... Devenir un petit peu une sorte d'ethnologue. Mais il ressent toujours, en tout cas c'est ce qu'il dit, une sorte de supériorité culturelle. Même si les, les locaux, les indigènes locaux ont une autre culture qui est intéressante, machin, il continue, lui, à se dire notre culture, est, à nous les, les Américains, est supérieure à la leur.
0: Ouais, donc il est ouvert, mais il reste Américain, quoi.
1: Voilà. La guerre va prendre un tour pas terrible pour lui, il va être touché par un shrapnel d'obus, et il va devenir aveugle.
0: Ah parce que il euh, y a la guerre aux îles Salomon.
1: Dans le Pacifique, oui. Alors je ne sais pas s'il est touché aux îles Salomon ou, ou ailleurs dans son déploiement, mais en tout cas il va subir des tirs d'obus de, et il va devenir aveugle. Ce n'est ouais. pas très cool.
0: Non. Donc Surtout il rentre. Quand tu vis dans la jungle.
1: <rire> ouais. Bon, du coup la guerre c'est fini pour lui. Hein. Ouais. Il va rentrer euh, aux États-Unis. Là, il va s'intéresser à l'histoire de la musique. Donc, il va donner des cours là-dessus. Il va s'intéresser notamment au chant grégorien. Mm -hmm. Il va se marier. Il va avoir euh, son premier enfant. Il en aura quatre en tout. Et il va écrire deux romans. Okay. 1955. Paf. Malaria.
0: <rire> C'est marrant donc... parce qu'il a bien commencé côté chance, et puis euh, bah, ça se dégrade hein, quand même.
1: C'est-à-dire que là, maintenant, il est aveugle et tétraplégique.
0: <rire> ouais, c'est bien ce que je dis, ça se dégrade bien.
1: <rire> ça se dégrade pas mal, mais en fait, petit à petit, il va se remettre de la malaria, il va réapprendre à marcher, et un jour qu'il est en train d'apprendre à marcher et qu'il fait des exercices dans son jardin, il va avoir une lumière rouge qui va le, le frapper. Mm -hmm. Pour lui, c'est un peu étrange, parce qu'il bah, est aveugle. Donc, oui. euh, d'où vient cette lumière rouge, il sait pas. Mais, en tout cas, sa vue va commencer à guérir, sans aucune raison. On sait pas pourquoi sa vue guérit. Ah ouais. Donc, retournement de situation, paf, il est de nouveau valide, et il peut
0: euh, voir à nouveau. Genre, il a eu une deuxième vie, quoi.
1: Ouais, c'est ça, genre... Allez, reset, <rire> on repart à la sauvegarde précédente, et tu vas reprendre ta vie en quasi pleine position de tes moyens.
0: Ce qui est cool, parce que j'étais en train oui. de me dire que quand t'as une mémoire photographique et que t'es aveugle,
1: ben c'est un oui. peu du gâchis, quoi. Effectivement, c'est un peu de la confiture au cochon. En 59, il est toujours donc dans son Texas natal et la ségrégation va lui paraître de plus en plus absurde. Il arrive de moins en moins à comprendre cette, cette séparation et cette méfiance raciale. Et donc là, il se dit « Je vais faire une expérience. » Il va voir son médecin Enfin en tout cas, il va avoir un dermato plutôt, mmh, mmh. qui va lui donner des médicaments qui sont utilisés contre le vitiligo. Donc le vitiligo, c'est des dépigmentations locales de la peau, des taches blanches sur le corps. Exactement. Donc il va prendre ses médicaments contre le vitiligo, il va se soumettre à des séances d'UV, il va rajouter un petit peu de cirage par-dessus, se raser, bref, il se fait une superbe blackface.
0: Ah ouais <rire> Mais il se fait une blackface, blackface pardon, aidé par la science quoi.
1: Aidé par la science, voilà. Euh, c'est pas Antoine Griezmann. Euh, il va plus loin que ça. Et apparemment, c'est une blackface qui est complètement réussie dans le sens où il va réussir à berner à peu près tout le monde. Mm -hmm. Donc il fait sa blackface et selon ses mots, c'est là que commence son cauchemar. Donc son <rire> idée, c'est de voir en fait qu'est-ce que c'est que de vivre comme un noir aux États-Unis. Ouais. Alors, il y a des choses un peu triviales, hein, mais par exemple, il ne peut plus aller dans ses restos préférés.
0: Ah ouais, parce qu'ils sont interdits aux colores, comme on dit.
1: Bah, exactement, parce qu'ils sont interdits aux gens de couleur. Il se rend compte aussi que bah, maintenant, quand il sort, il a besoin de planifier ses sorties, parce que il peut pas se rafraîchir à n'importe quelle fontaine. S'il a besoin de boire, bah, il faut qu'il ait prévu. S'il a besoin d'aller aux toilettes, il faut qu'il ait prévu aussi.
0: Et au Texas, tu as souvent besoin de boire. Ben,
1: C'est ça. Et quand tu bois beaucoup, finalement, tu vas beaucoup euh, aux toilettes. Il va se rendre compte qu'il euh, y a, en gros, deux réactions possibles qu'il suscite. Alors, il y a une petite minorité qui va l'aborder de façon très polie. Alors, déjà, en le félicitant sur son éducation et son élocution et son niveau de langue... <rire> et qui va euh, lui poser très poliment des questions, la, ma la grande majorité, orientée sur sa sexualité, sur la sexualité des Noirs, et sur euh, où est-ce qu'on peut trouver des filles noires, globalement.
0: <rire> Parce que c'est bien connu, tous les Noirs connaissent des prostituées. Bah, oui, ou des filles, en tout cas il y a
1: une sorte de questionnement sur la sexualité des, des Noirs de la part des Blancs qu'ils rencontrent. Bon, ça, c'est le côté un peu rigolo du truc parce que l'autre réaction, c'est quand même ce qu'il va décrire comme un regard de haine qui va le marquer profondément. Mmh. Et en gros, il va attendre « On veut pas de vous.
0: Ouais.
1: t'es pas le bienvenu ici. Euh, dégage. » Donc, il va se balader, lui, d'Alabama euh, jusqu'à Atlanta, mmh. en géorgie. Et il va parler aux Noirs qu'il rencontre pour se faire, en fait, pour comprendre et s'immerger dans la culture. Et ce qu'il va se rendre compte, notamment c'est qu'il y a une sorte de honte, de détestation de soi, en fait, de la part des Noirs à qui il parle. Alors, pas tous, mais une partie d'entre eux. Mm -hmm. Dans un bus, il va entendre un Noir lui dire « je nous Comment ça ?« bah, dire... ah ouais, pardon, <rire> <rire> oui, Je
0: nous Ah oui, pardon, excuse-moi.
1: Oui, « je nous donc en parlant de, de lui-même et des autres Noirs. Donc, ce n'est pas lui qui le dit, hein, c'est ce
0: qu'il entend. Mm -hmm.
1: Et en fait, c'est assez euh, étrange aussi pour lui, cette euh, détestation internalisée, parce que ça tranche un peu avec euh, l'avis général qu'ont les Blancs, de, notamment les Blancs du Sud, sur les Noirs. En se disant, ok, on est séparés, tout ça, mais finalement, tout le monde est content.
0: Oui, ouais, c'est l'oncle Tom qui est gentil, qui sourit, qui fait de la musique.
1: Oui, c'est ça. Et de dire, bon, bah, chacun vit dans son coin, euh, et, euh, et de leur côté, bah, ils sont très contents. En fait, lui, clairement, ce qu'il dit, c'est que non. Ouais. Ce n'est pas très étonnant il va ressentir toute cette haine euh, à la, en fait à la fois des blancs et des noirs mmh. et au bout d'un mois il n'en peut plus il va euh, arrêter l'expérience il va arrêter ses médicaments il va se racler la peau mmh. et se réfugier dans un monastère
0: dans <rire> l'endroit euh... le plus blanc possible
1: <rire> bah, euh, l'endroit surtout où oui, il voit le moins de gens possible ouais, donc il se réfugie là-bas et en sortant il va faire une expérience un peu bizarre, c'est qu'il va aller à Montgomery. Donc euh, Montgomery, c'est la capitale de l'Alabama. Mm -hmm. C'est pas l'endroit le plus ouvert au monde. Hein.
0: Non, a priori, l'Alabama, bon.
1: L'Alabama, en 1950-60, c'est bon, il y, y a des endroits un peu plus sympas. <rire> Mais en fait, ce qui, ce qui va le choquer, c'est qu'en arrivant à Montgomery, en tant que Blanc cette fois, bah, il va ressentir une sorte de miroir de, des réactions qu'il avait avant. C'est-à-dire que, quand il était noir à Montgomery, il était rejeté par les Blancs, et là, ouais. du coup, il se retrouve rejeté par la communauté noire.
0: Ouais, c'est un peu logique.
1: C'est un peu logique, mais il se rend compte de, de toute cette haine, qui... enfin, cette haine, cette séparation qui est plus que juste une séparation d'habitude. Mmh. Et ça, ça le touche aussi beaucoup. Et donc, il va écrire son récit, comme il l'avait prévu depuis à peu près le départ de son expérience, pour un magazine qui s'appelle le magazine Sepia. Donc, c'est un magazine qui est pratiquement que à destination des Noirs. D'accord. Il va commencer à écrire ses articles, mais il y a des leaks, il y a des fuites. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que des reporters vont apprendre qu'il y a un blanc qui a fait cette expérience mmh. et qui est en train de la raconter. Et donc, il va se retrouver interviewé pour le Time, pour CBS... Bref, son histoire commence à toucher le grand public. Les gens commencent à savoir ce qui s'est passé. Mmh. Et euh, là, il va recevoir une réaction très accueillante et pleine de bienveillance de la communauté blanche du Sud. Euh... <rire> C'est-à-dire qu'à côté de chez lui, il va voir son effigie qui est pendue. Il va recevoir des menaces de mort, des menaces de castration aussi.
0: Oui, bah, c'est que... marrant comme ça revient toujours à la sexualité. Il hein, y, y, y a un truc.
1: Il y a un truc, et ça va le pousser à émigrer avec sa famille au Mexique. Il ah ouais. est tellement pourchassé que, euh, bah, finalement, pour mettre sa famille à l'abri, hors de danger, il va partir au Mexique.
0: Ce qui est amusant, c'est qu'il ne va même pas dans les États du Nord. Il va au Mexique. Il, va, ah ouais, il, il, dit, il change de pays, quoi.
1: Il change de pays, exactement. En, 61, en octobre 61, va paraître le, le recueil de ses articles, mm -hmm. qui s'appelle « Black Like Me ». Ouais. Donc, en français, dans la peau d'un noir. Mmh. Ça va être un succès qui est à la fois un succès de lecteur, mais aussi un succès critique. Le bouquin va être quand même traduit en 14 langues. Mmh. Euh, on va faire un film adapté de ça. <rire> Et Griffin, à travers ce bouquin, va devenir une sorte de porte-parole blanc des Noirs. Ouais. Mais c'est un rôle avec lequel il n'est pas hyper à l'aise. Parce que, finalement, lui, ce qu'il dit, c'est rien de plus que ce que disent les Noirs depuis très longtemps. Quand il va se balader, il va devenir un peu un, un sort d'orateur public. Enfin, il, il va se balader un peu dans, dans les États-Unis, notamment dans les États du Sud, pour raconter son expérience et essayer de témoigner, essayer de faire en sorte que les gens euh, comprennent ce qu'il a vécu.
0: Ouais.
1: Et finalement, c'est un peu étrange pour lui parce que il ne fait que dire ce que des leaders Noirs de l'époque disent.
0: Ouais, donc en fait, quand il parle devant une, une assemblée à majorité noire, il leur raconte des trucs que les mecs savent, quoi.
1: Que les mecs savent, que les mecs disent, ouais. mais que personne n'écoute parce qu'ils sont noirs. Ouais. Et, et finalement, il y a une sorte d'ironie du fait que lui peut porter cette parole parce qu'il est blanc. Ouais. Donc, c'est euh, quelque chose qui est un peu étrange pour lui. C'est enfin, toujours cette, euh, cette histoire de ségrégation. Il va quand même devenir... Euh, ami avec plusieurs leaders noirs, dont euh, Martin Luther King. En 64 il va être presque battu à
0: mort par le Ku Klux Klan. Ah, je me disais que tu avais pas encore parlé. Ils avaient pas encore montré la pointe de leur capuche.
1: Non, bah écoute, euh, écoute ils sont pas fans. <rire> bizarrement. Ils sont pas fans, bizarrement. Lui, il a envie de, de dépasser ses, ce bouquin. Hein. Il a envie de faire autre chose. Par exemple, il va se lancer dans la biographie moine. Euh, en allant vivre dans, son, dans sa cellule et tout ça, mais mmh. il va jamais réussir à, à devenir quelqu'un d'autre que l'auteur de Black Lightning. Like il va mourir en 1980. Mmh. Son livre, ça reste un livre qui est euh, très intéressant d'un point de vue historique, mmh. mais il est un peu controversé de la même façon que ses discours, finalement. Parce que Aujourd'hui, tu as un certain courant de la pensée euh, afro-américaine mm -hmm. qui dit attention, ce bouquin, ça reste un blanc. Et ce n'est pas un blanc d'être euh, le porte-parole de notre culture, de, de notre histoire et de ce qu'on a, euh, qu a vécu.
0: Ouais, c'est un peu comme le, le mansplaining qui a été euh, pris par les féministes. C'est du white planning presque.
1: Presque. C'est presque ça, dans le sens où il y a quand même eu un effort d'immersion. Mm -hmm. C'est pas. Euh, moi, je suis blanc, j'ai aucune idée de ce que tu as vécu, mais je vais te l'expliquer. Il a une toute petite idée. Oui, il a une, ça... une fenêtre euh, Voilà, Mais source. ça reste quand même quelque chose de très limité.
0: Oui, et puis d'un petit peu. Euh... Alors, euh, j'allais dire anecdotique, c'est pas le bon mot, mais c'est pas une étude sociologique. Quoi. Il n'a il passé qu'un mois dans la peau d'un noir. Et il n'a vu que les gens qu'il a rencontrés. C'est pas systématique. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment que de l'anecdotique. Il enfin, n'y a pas non plus de, de statistiques, d'études plus globales. Quoi. Ouais. Donc, euh, mais je trouvais ça intéressant. Euh, je, je trouvais que euh, finalement, l'idée était, euh, était intéressante. La façon dont il s'était projeté aussi, parce qu'il a quand même pris des médocs euh, qui, j'imagine, ne sont pas hyper bons pour la santé.
0: Oui, ça doit avoir quelques effets secondaires.
1: Et que malgré le fait... Que ça, ben finalement son histoire soit aujourd'hui un petit peu controversée, ça reste une belle fenêtre vers l'Amérique de cette époque, en je fait, ça je l'ai pas lu, hein. mais... mais...
0: <rire> non mais, c'est controversé de nos jours, mais je pense que ça a dû avoir son importance rien que pour donner aux leaders noirs de l'époque euh, du crédit auprès des Blancs et même des, des Blancs euh, les plus ouverts d'esprit, quoi.
1: Oui, euh... Oui, oui, je pense que ça, ça a donné du crédit. Je pense que, justement, c'est très bien que les Afro-Américains aient, aient dépassé ce besoin-là mm -hmm. et que maintenant, ils n'en aient plus besoin et qu'ils peuvent aller avec le, porter leurs propres paroles eux-mêmes. Mais je trouve que l'initiative était louable.
0: Oui, ouais, ouais, à l'époque. Euh... Puis à l'époque, il prend des risques, en fait, parce qu'il aurait pu se faire lyncher, bêtement. Euh...
1: Bah, il aurait pu se faire lyncher pendant qu'il faisait son truc, pendant qu'il était en diversion, mm -hmm. mais aussi après.
0: Oui, la preuve, puisque le, le Ku Klux Klan donc, lui a pété les genoux. Oui, c'est ça. Enfin,
1: ils l'ont ils, ils vraiment laissé pour mort dans une euh, ruelle sombre.
0: <rire> Sympa, le Ku Klux Klan.
1: Exactement. Mais le Ku Klux Klan porte un masque, qui est important dans <rire> cette période de confinement.
0: C'est vrai. <rire> Mais comme euh, maintenant, euh, les néo-nazis aux états unis euh, ils n'ont plus besoin de se cacher, euh, ils portent plus de masque. Oui,
1: effectivement. Parce que porter un masque, c'est céder à la panique chinoise.
0: <rire> voilà. Il ne faut surtout pas céder à la panique chinoise.
1: Non, non, Exactement.
0: mais c'est oui. vraiment intéressant parce qu'il y a plein de, de choses maintenant que les militants, alors féministes, euh, indigénistes, comme on dit maintenant en France, euh, ou euh, intersectionnels, qui euh, bah, se battent justement pour dire qu'il n'y a que les gens qui subissent un racisme, une oppression, euh, une discrimination, qui peuvent en parler euh, de façon, euh, comment dire... Éclairé. Éclairé, ouais. Et que euh, tous les euh, mâles blancs euh, qui euh, pontifient sur les plateaux de télé, euh, en fait, ne peuvent pas savoir, puisqu'ils ne font pas partie d'une classe ou d'une catégorie euh, sociale euh, discriminée.
1: Oui, exactement. Alors, je, je pense qu'il y a du pour et du contre dans, dans cette façon de voir les choses. Oui, il euh... ne euh, faut pas
0: être extrémiste, de toute façon. De tous les...
1: Exactement. C'est tant qu'on reste. Euh modéré, je peux comprendre cette, euh, cette opinion, même si parfois, en tant que mâle blanc, on se sent affreusement discriminé. Ah oui, euh,
0: clairement.
1: <rire> ça nous permet de réévaluer nos privilèges,
0: comme on dit. Ouais. Non, mais euh, je ne connaissais pas du tout euh, très bien. Et ben, ça... tant mieux je, euh, Tant mieux que ça, ça te plaise. Ben non, non, mais enfin, ça me plaît de découvrir des choses, euh, comme d'habitude, c'est pour ça qu'on est là, quoi.
1: <rire> ça t'a plu 1, 2, 1 million, 1 <rire>
0: million ça, Sur une échelle de 1 à 1 milliard, ça t'a plu de combien <rire> Euh, bon, alors justement, puisqu'on parle d'échelle et de grand nombre, on va parler de grand nombre. à ah, transition et tout. Oh. Non, parce qu'en fait, il euh, y a... Donc là, on est en, en plein confinement. Hein, donc, euh, on est... je suis forcément 24 heures sur 24 avec ma copine. Mais ça fait quand même trois ans et demi que je la, je la travaille un petit peu au corps pour la convertir à, à une, la saine détestation des milliardaires. Et ça commence à marcher. Euh, surtout en ce moment-là, parce que euh, les milliardaires américains ne sont pas, comment dire, la catégorie des Américains qui réagit le mieux par rapport à cette crise
1: Non, je ne sais pas s'ils sont les pires, hein,
0: mais... Peut-être pas, mais il y en a un, en tout cas, qui réagit plutôt assez mal, <rire> un ou deux même, d'ailleurs. Oui. Si tu as vu ce qu'a fait Elon Musk il n'y a pas longtemps, c'était assez marrant.
1: Bah, il s'est tiré une balle dans le pied.
0: Oui, <rire> on peut dire
1: ça. <rire> enfin, je ne sais pas, mais... Donc, pas, euh, ça, juste bien pour, bien. Pour, pour, pour situer Elon Musk, euh, ses plans sur Twitter que le cours de l'action Tesla était trop haut, ce qui a entraîné
0: une chute du cours de l'action. De 14 milliards. Bref, toujours est-il, l'autre jour, euh, quand on, on était en train de maudire Jeff Bezos dans le lit conjugal, hein, comme, comme tout couple le fait de manière raisonnée. C'est ben, ce euh, qu'on appelle les préliminaires. Voilà. Et je lui ai remarqué qu'en français, un billionnaire, parce que donc on aura compris que ma copine est américaine, en français, un billionnaire serait beaucoup plus riche que Jeff Bezos. Parce qu'en français, un billion, c'est mille fois un milliard. C'est mille milliards.
1: D'accord. Et pas un
0: milliard. Et pas un milliard. En anglais, billion veut dire milliard. Mais en français, billion est aussi un mot qui veut dire donc 10 puissance 12, puisque milliard, c'est 10 puissance 9.
1: Et un billard, du coup
0: <rire> Un billard, c'est un jeu. Mais un billard, <rire> on en parlera plus tard. D'accord. Mais 10 puissance 12, en anglais, c'est aussi un mot. C'est trillion. Euh, la dette américaine, par exemple, s'élève en ce moment à euh, un peu plus de 20 trillions de dollars. Donc euh, 20 000 milliards de dollars, quand on parle en français. Un trillion... Donc, en anglais, c'est 10 puissance 12, mais c'est aussi un mot en français. En français, un trillion, ça vaut 10 puissance 18. Donc, on Donc, a
1: euh, un million de fois plus.
0: C'est ça. Donc, on a compris qu'il y a une différence d'échelle entre les deux, entre le, le français et l'anglais, pour les mêmes mots. Parce que... Donc, on a bien rigolé avec ma copine, hein, voilà, super. Et puis, je me suis posé les questions, mais parce que c'est quand même... Ça a l'air un petit peu con, comme ça. En fait, c'est ce que une mathématicienne française, une certaine Geneviève Guitel, a appelé euh, l'échelle longue et l'échelle courte. Elle a nommé ça en 1975. Et c'est intéressant que ça soit une française qui ait nommé ça parce que c'est à cause des Françaises, bordel. Oui.
1: Donc, bah oui, parce qu'en fait, le, le million, billion, trillion, quadrillion, tu peux voir, tu peux comprendre la logique. Bah, le, tu vas... le, le milliard, tu vois, passer de million à milliard, le.
0: Bah, tu vas voir d'où vient la logique, parce que c'est pas si simple que ça. Alors du coup, bon un peu d'histoire. En fait, le mot « million », il n'est pas si vieux que ça. Le mot « million », il apparaît aux alentours du XIIIe siècle, euh, à Byzance d'abord. Et puis, au XIVe siècle, il est imprimé dans un poème euh, anglais. Bon, il est sûrement euh, utilisé depuis un petit peu avant, hein, parce qu'il est imprimé à ce moment-là, mais on suppose qu'il a été euh, créé un peu avant. Et il a été créé de toutes pièces parce qu'on a besoin d'un mot pour dire mille milliers. Avant, on dit mille milliers. Bon, ceci dit, on ne le dit pas beaucoup, parce qu'on n'a pas euh, beaucoup de raisons de compter jusque-là.
1: Les pays, non La population des pays, peut-être
0: Oui, on commence ah. à avoir des, des pays entiers qui ont plusieurs millions d'habitants, mais il n'y a pas de ville, par exemple, d'un million d'habitants à l'époque.
1: La première ville qui fait un million d'habitants, c'est...
0: Pas, pas, pas en Europe. Pas en Europe. Parce que, en fait... C'est en Europe qu'on a ces problèmes de, de millions, parce qu'en Égypte ancienne, par exemple, il y a un hiéroglyphe pour dire millions, donc il y a un mot pour oui, dire million. On peut le comprendre, parce qu'en Égypte ancienne, déjà, il y a Alexandrie qui a atteint le million d'habitants, mais surtout, bien avant, pour construire la pyramide de Khéops, on évalue qu'il a fallu 2,3 millions de blocs de pierres.
1: Oui, donc il a fallu les compter à un moment.
0: Voilà. Pareil, en Inde, ça fait quelques siècles au moins depuis le 6e ou 7e siècle après Jésus-Christ, ils ont des mots pour un million, un milliard, 10 milliards, etc., jusqu'à 10 puissance 15, je crois, ou plus. Ils ont des mots pour chaque puissance de 10, en sanscrit. D'accord. Alors, en partie parce qu'ils ont des mathématiciens qui font de l'astronomie, et que quand tu fais de l'astronomie, tu te mets vite à compter en milliards.
1: Oui, bon. mais les Grecs
0: aussi. Oui, mais ils comptaient pas forcément. D'accord. <rire> C'est juste que les sanscrits, enfin les Indiens, ils mettaient euh, en sanscrit ils écrivaient tous ces chiffres. Il faut qu'ils comptent leurs dieux, aussi. C'est ce que j'allais dire. <rire> C'est peut-être pour ça qu'ils avaient aussi des, déjà des grands nombres. Bref, euh, au XIIIe siècle, donc, on n'a pas de mots pour dire « millions » en Europe. Et même, un petit peu avant, euh, au début du Moyen-Âge, en anglais, on n'a même pas de mots pour dire « mille ».« Thousand », en anglais, en fait, ça veut dire, étymologiquement, « une forte centaine ». D'accord. Parce qu'il bah, faut croire qu'ils n'avaient pas beaucoup d'occasion de, de compter jusqu'à 1000 même, euh, au début du Moyen-Âge. Bon, mais qu'est-ce qui change au début du, au 13e siècle C'est les croisades et notamment les Italiens qui se mettent euh, à créer des banques. Et on a parlé de Venise, par exemple, qui commence à accumuler énormément d'argent à ce moment-là et qui donc a besoin d'un mot pour compter, pour que ça aille plus vite. Quoi.
1: Oui, parce que dire des milliers de milliers, ça commence à devenir fatigant.
0: Voilà, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Et donc, on crée un mot en italien, « mille », ça se dit mille, et on y ajoute, euh, donc « million », c'est « millionné » en italien, on y ajoute « oné, qui est un suffixe augmentatif. D'accord. Bon, voilà. On en avait besoin, on a créé un mot, ça arrive régulièrement. Si vous connaissez des linguistes, ils vous expliqueront ça mieux que moi. En fait, le mot « million », il se transmet de l'Italie dans toute l'Europe, et dans toutes les langues européennes, c'est plus ou moins la même chose, hein, « millionné »,« million »,« millionne euh... », donc en français, en anglais, euh, en allemand... En espagnol... <rire> Je sais pas. <rire> si, si, mais en fait, euh, en turc, en arabe... Euh, en fait, c'est un des mots comme taxi qui est le même presque partout. D'accord. Sauf donc euh, en Inde, par exemple, puisqu'ils avaient déjà des mots pour millions. Bon, ok, super. On compte jusqu'à un million. On a des, des mecs qui commencent à faire fortune en Italie. C'est cool. Et puis, en 1475, Jean Adam, un mathématicien français, qui euh, fait de l'arithmétique. La... Donc, il s'intéresse au grand nombre et il crée les mots bimillion et trimillion, qui valent respectivement 10 puissance 12 et 10 puissance 18.
1: Ça ne marche pas très bien hein, sur la langue, le
0: bimillion. Non. Et eh bien d'ailleurs, en 1484, donc 9 ans plus tard, Nicolas Chuquet, qui est aussi un mathématicien français, lui va transformer ça en billion, trillion, quadrillion, etc. Qui correspondent respectivement à 10 puissance 12, 10 puissance 18, 10 puissance 24. En fait, pourquoi billion C'est million au carré, donc euh, bi... Oui. Enfin, voilà, deux.
1: Enfin, c'est un million de millions, quoi.
0: Oui, c'est un million de millions, mais, mais en fait, le, le, le préfixe devant, bi, tri, quadri, oui. correspond à la puissance de millions. D'accord. Un trillion, c'est un million au cube. Un quadrillion, euh, etc. Bon, Chuquet il ne sera pas publié en 1484. En fait, c'est en 1520, un de ses élèves, Étienne Delaroche, qui va reprendre les mots euh, « billion »,« trillion »,« quadrillion », qui va un petit peu changer l'orthographe pour faire genre, c'est lui qui a inventé le truc, mais enfin voilà. Avec un Y Bah non, en fait, il a enlevé le Y, parce que l'autre mettait un ah. Y. l'Y. Chouquet... Il Au lieu du, du double L, tu sais, B-I-Y-O-N, c'est le billon. <rire> non, mais non, c'est vraiment, il a eu... avant, c'était avec un Y, et il a enlevé le Y. D'accord. Il a remplacé le Y par un I. Euh, Chuquet sera publié en 1880, on va en reparler. Donc bref, Étienne Delaroche...
1: Et lui, il écrit en 1520, et il est
0: publié en 1880 même pas, il est, il est écrit en 1484, parce que c'est Nicolas chuquet 1520, c'est son élève.
1: D'accord, et c'est publié 300 ans plus tard
0: 400 ans plus tard, oui.
1: Ah oui, Gutenberg, euh, il a beaucoup <rire> de temps, quoi.
0: Non, mais en fait, euh, ses papiers, euh, son manuscrit euh, traîne quelque part, mais il n'est jamais vraiment publié, quoi. Jusqu'à ce qu'on le retrouve, euh, donc, euh, ouais, au e siècle. On continue, en 1532, donc tu vois, tout ça, ça se fait à peu près à la même période, hein, début du 16e siècle. Guillaume oui. Budé, toujours euh, français, toujours mathématicien, utilise a priori pour la première fois le mot « milliard ». Il dit, je cite, qu'un milliard, c'est 10 myriades de myriades, c'est-à-dire un million de millions. D'accord. Donc, si on prend un million de millions, son milliard, il vaut 10 puissance 12. Sauf que « myriade », c'est un mot grec. Oui. En grec, « myriade », ça veut dire 10 000. Mm -hmm. Donc, 10 myriades de myriades, ça fait 10 puissance 9. Un milliard, comme nous, on le connaît. Donc, soit Guillaume Budé, il est nul en maths, ce qui est possible. Mm -hmm. Soit dans sa tête, myriade, ça veut pas dire euh, 10 000, ça veut dire beaucoup. <rire> D'accord. Beaucoup de beaucoup. Voilà. Il s'est dit beaucoup de beaucoup. Bah, ça doit être un million de millions, puisque de toute façon, millions, c'est déjà un gros millier. Donc, beaucoup de milliers. Pff <rire> Mais... À cause de Guillaume Budet, il y a un petit peu une, une indécision sur qu'est-ce que veut dire « milliard ». Et en 1549, Jacques Pelletier va utiliser « milliard » pour 10 puissance 12. Donc, comme nous. Non, pas comme nous. Nous, « milliard », c'est 10 puissance 9.
1: Ah oui, c'est vrai. 10 puissance 9, exactement.
0: Donc lui, Jacques Pelletier, il utilise « milliard » pour 10 puissance 12. Donc, on va dire qu'il euh, a tranché euh, le truc de Guillaume Budé. Sauf qu'à peu près à la même époque, donc euh, là, on est euh, ouais, fin XVIe siècle, début XVIIe siècle, on commence à avoir des raisons de compter en milliards. Hein, parce que c'est un petit peu comme avant avec millions, c'est que euh, il faut avoir des raisons de compter euh, jusque-là, à part euh, oui. quand tu fais de l'arithmétique ou de l'astronomie. Mais bon, euh, les astronomes, ça ne court pas les rues non plus euh, au XVIIe siècle. Sauf que donc, fin XVIe, début XVIe siècle, on a l'essor des compagnies des Indes orientales, dont on a déjà beaucoup parlé dont
1: on a déjà dit tout le bien compensé.
0: Voilà. Compagnie qui commence à faire des milliards, en fait, de chiffres d'affaires. Pas encore de bénéfices, mais de chiffres d'affaires. Et donc, elles ont besoin d'un mot, elles aussi, pour parler de ça.
1: Oui, euh, forcément.
0: Mais oui. En Hollande, ils vont prendre le mot milliard pour dire 10 puissance 9, donc. Parce qu'ils mm -hmm. font beaucoup de blé, mais ils ne font pas non plus 10 puissance 12 de blé. Et en France et en Italie, à peu près à la même époque, donc euh, 17-18e siècle, on va prendre billion pour 10 puissance 9 et trillion pour 10 puissance 12. En fait, on va créer l'échelle courte, celle qui est utilisée maintenant aux États-Unis. D'accord. On va la créer parce qu'on a besoin de mots pour compter en milliards et que, euh, bah, on a oublié Guillaume Budet et qu'on a billion et qu'on dit, allez, ok, super, billion. Prenons ça. Pourquoi est-ce que, tiens, d'ailleurs, on s'est arrêté à millions, et pourquoi on a fait des cubes de millions et de trucs comme ça Parce que avant ce, cette époque-là, où on commence à faire beaucoup de business et on a besoin de, de savoir de 10 puissance 3 en 10 puissance 3, avant, on utilise des abacs, oui. euh, des bouliers, quoi, qui sont des, des l'ancêtre de... de... calculateurs. Voilà. Et sur les bouliers, généralement, au, dans les entiers, parce qu'il y a de temps en temps une ou deux colonnes pour les décimales, mais dans les entiers, ça va que jusqu'à 6. Donc on ne peut faire que, aller que jusqu'à 1 million.
1: D'accord.
0: C'est pour ça qu'on a eu besoin d'un mot. Parce qu'on n'allait pas souvent jusqu'à la sixième colonne. Donc on pouvait dire 1000 milliers. Puis au bout d'un moment, on s'est mis à le faire souvent. Et puis on n'a pas agrandi les abacs. On a changé les mots.
1: Ouais, c'est pas pratique d'avoir ton boulier qui est, qui est gigantesque.
0: <rire> un boulier avec 9 colonnes, ça commence à être relou. Ou plus même. Bref. Donc, création de l'échelle courte. Euh... Ouais, au 18e siècle, en France et en Italie. Il se trouve que les Français vont influencer les Américains au moment un petit peu avant la Révolution, mais ça va surtout prendre au moment de la Révolution américaine et donc au début du XIXe siècle. Et les Américains, donc influencés par les Français, vont adopter l'échelle courte. Donc, l'échelle courte, je rappelle, billion, 10 puissance 9. Oui. Et les Anglais, qui ne font jamais rien comme tout le monde, et puis surtout qui ne veulent pas faire comme les Français, eux vont prendre milliards pour 10 puissance 9 et donc garder l'échelle longue. Avec Billion qui vaut 10 puissance 12. D'accord. Il se trouve que, donc là, euh, on est au 19e siècle. En France, c'est là où euh, le Nicolas euh, Chuquet est publié, donc en 1880, mais on va garder l'échelle courte. On va ouais. appeler l'échelle longue l'échelle de Chuquet. Et puis, on va dire, euh, allez, ça, c'est pour les cons d'anglais. Mm -hmm. Et puis. Donc, 19e siècle, révolution industrielle, on se met à beaucoup utiliser euh, 10 puissance 9, parce qu'on se met quand même à faire beaucoup de blé. Surtout les Anglais
1: Pardon Surtout les Anglais, enfin, c'est
0: les premiers. Quoi. Oui, c'est les premiers, mais en France aussi. Euh, là, en 1880, par exemple, oui. la révolution industrielle est lancée un petit peu partout. Euh, aux états unis en 1916, on a aussi le premier milliardaire, ah. un certain John Rockefeller. Oui, qu'on connaît un peu. Qu on connaît un petit peu. Officiellement, c'est le premier milliardaire en dollars, en tout cas. Tu comptes pas les rois. Voilà, c'est ça. Il y a un truc qui a changé au moment de la révolution américaine et de la révolution française, et de la révolution industrielle, c'est qu'on s'est mis à avoir des fortunes privées. Et une espèce de sacralisation de la propriété privée. Parce qu'avant ça, on a eu Mazarin, dont on a parlé, qui était très riche. On a eu euh, la reine Elisabeth. Ton origine n'était pas milliardaire Il était millionnaire. Il était millionnaire Oui, en sesterces. En sesterces. alors dans l'Empire romain, on a des millionnaires. On a Sénèque, par exemple, qui a plus de 300 millions de sesterces. Mais ça s'arrête ouais, loin. Après. Hein. Il n'est pas loin du, du milliard. Et d'ailleurs, avec l'inflation, Sénèque, en fait, euh, il est bien au-delà du milliard. Hein. Oui. Avec l'inflation, le romain le plus riche, ça serait Auguste. Parce qu'en fait, il possède lui-même toute l'Égypte. <rire> ce qui est pratique. Ce qui est pratique, mais en fait, c'est même pas... Enfin, euh, voilà, c'est des rois, donc il ne possède pas vraiment... Là, ouais, voilà. Et puis
1: c'est pas très liquide, tu vois le jour où t'as besoin d'argent pour acheter le pain et que tu dois vendre l'Egypte,
0: c'est ouais, pas pratique. Pas... Non, ça déforme le porte-monnaie. Euh, et donc là, fin 19 e début 20 bah euh, on a des fortunes privées, des hommes, un homme unique, Rockefeller, qui possède un milliard, qui va en posséder bien plus à la fin de sa vie, hein, mais donc en 1916 c'est son premier milliard. Et puis arrive la Première Guerre mondiale et ensuite la Deuxième. Et là, on commence à compter en millions de morts, en milliards de dollars ou de je ne sais quoi, de pertes. En milliards d'obus. De milliards d'obus, <rire> effectivement. Donc, on utilise bien tous ces trucs. Tout est, est bien ancré. L'échelle courte euh, aux États-Unis et en France, l'échelle longue en Angleterre. Euh, bon, OK. Et puis, 1948, 9e Conférence Générale des Poids et Mesures. Ah. Conférence qui, a, notamment avant... Euh, Instituer le mètre, le kilo, etc., etc.,
1: Qui change la seconde.
0: Voilà, qui de temps en temps dit que la seconde, c'est je ne sais plus combien de fractions de la fréquence de vibration de je ne sais quel atome. Enfin bon, des trucs comme ça.
1: C'est ça. Et c'est dans ce genre de trucs où on décide de changer le parce qu'avant le mètre c'était une, une unité qui était fixe, mm -hmm. qui était indépendante, puisque c'était euh, je ne sais plus quelle fraction de de méridien. Ouais. Tandis que il me semble qu'aujourd'hui le mètre c'est pas une unité indépendante. Le mètre, c'est... La seconde est fixée. On a fixé la vitesse de la lumière.
0: Ah oui. Et, de... et donc,
1: le mètre, c'est la distance qui est parcourue par la lumière en 1 300 millième de seconde.
0: Ouais. C'est typiquement ce que fait la conférence générale des poids et mesures. Oui. Mais donc, en 1948, la France propose que tout le monde se remette sur l'échelle longue parce qu'elle a, a redécouvert chuquet c'est s'est dit « Oh, mais c'est un Français qui a inventé ça, super !» Et donc, elle va proposer ce truc-là. Et c'est comme
1: ça que ça marche, en général C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on voit bien, nous, comment on utilise nos courriels, euh, nos oui. courriels...
0: <rire> Et que ça se transmet à tout le monde entier. Et que le monde
1: entier parle de courriels Bien
0: sûr. Bah, en 1948, je ne sais pas, ils se sont sentis un petit peu pousser des ailes. Alors, euh, ce n'est pas accepté tout de suite, hein. ce n'est pas non plus... Euh, bon. Ça déclenche pas euh, un enthousiasme incroyable. En fait, les discussions vont durer jusqu'à la 11e conférence, qui se déroule oui. en 1960, je crois. Ça, je n'ai pas noté la date. Donc, 12 ans, 12-13 ans. Voilà. La 11e conférence qui va décider qu'en science, on va utiliser le système d'unité internationale. Et donc, pour parler de grand nombre, on va prendre des préfixes méga, giga, tera, péta pour respectivement 10 puissance 6, 10 puissance 9, 10 puissance 12 et 10 puissance 15, ça va jusqu'à 10 puissance beaucoup, je sais plus combien. Oui. Le système international, donc, qui lie les secondes au mètre, au kilo, etc., qui est utilisé en science. Et donc, le, la conférence des générales des poids et mesures rejette euh, l'échelle longue. Donc, en 1961, la France adopte l'échelle longue. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais il l'appelle le système de chuquet pelletier Pelletier, c'était un des premiers qui avait utilisé oui. milliards. En fait, l'échelle longue selon le système de chuquet pelletier c'est 10 puissance 9 milliards, 10 puissance 12 billions, 10 puissance 15 billiards, 10 puissance 18 trillions, 10 puissance 21 trillions, etc. En fait, ça change tous les 1000 D'accord. En alternant les, les suffixes yon et yard. Donc ça, on est en 61. Les Américains s'en foutent, gardent leur échelle courte parce qu'ils ont déjà des milliardaires et puis qu'en fait, bah, ils s'en foutent. Mais l'Angleterre, qui se retrouve du coup à avoir la même échelle que la France, c'est pas la même que les états unis bah, C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, va décider en 1974 de repasser à l'échelle courte. De... Mais,
1: mais on va garder les pounds euh, et les, les inches. Euh,
0: oui, bah ça... Et on <rire> ça, faut, et pas on le, faut le rendement. Ouais, c'est
1: ça. On va continuer euh, à mesurer les trucs en terrain de football euh, divisé par des sachets de thé. Voilà.
0: Et en 1994, l'Italie, qui avait été euh, à la création de l'échelle courte, on s'en souvient euh, à la Renaissance, oui. adopte elle aussi l'échelle longue. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des pays anglophones, plus le Brésil, utilisent l'échelle courte. En oui. Europe, tous les pays européens, donc, sauf l'Angleterre, utilisent l'échelle longue. Tous les pays hispanophones en Amérique du Sud, notamment, utilisent l'échelle longue. Les pays francophones en Afrique, échelle longue. Sauf l'Afrique du Nord, qui utilise comme euh, l'ex-bloc soviétique et le Moyen-Orient un mix. C'est-à-dire l'échelle courte, mais avec milliards quand même, et pas billions. Ok. Donc ils font millions, milliards, trillions. <rire> Pourquoi pas Ok. Bon, et puis en Asie, en fait, traditionnellement, on groupe les zéros par deux ou par quatre donc euh, on s'en fout.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est qu'au Japon, tu ne prends pas des bases 1000. Enfin, en fait, tu ne t'arrêtes pas à 1000, tu as aussi un mot pour dire 10 000.
0: Ouais, parce que ouais, traditionnellement, euh, ça a commencé en Chine, puis ça a été adopté euh, par la Corée et le Japon. Alors, dans l'histoire, hein, je ne referai pas le coup, mais... Euh, ils groupaient les zéros par 2 ou par 4. Et même plus loin, en Chine, il y a un idéogramme pour toutes les puissances de 10. D'accord. Jusqu'à euh, 10 puissance 14, j'ai noté. Oui. Un peu comme en Inde, où ils avaient des mots pour tout ça. Oui. Bon, mais euh, on pourrait se dire qu'au-delà du billion et du milliard, en fait, euh, on n'utilise pas beaucoup ces mots-là, mais qu'on s'en fout un petit peu de, de comment on les appelle. Bah, c'est pas tout à fait vrai.
1: Bah, Parce... On commence à compter en trillions, donc en billard.
0: Alors, trillion, c'est 10 puissance 12. Non, en billions. En billions. Euh, en
1: billions pour la dette américaine, notamment. Ouais, enfin, et, les... hein. et ce qui se passe en ce moment.
0: C'est vrai, mais euh, le commun des mortels ne, ne s'inquiète pas trop de la dette américaine, la plupart du temps. Mais en fait, au XXe siècle, avec les différentes crises d'inflation qu'il y a eu dans, dans certains pays, bah, le commun des mortels a dû utiliser ce genre de mots. En Allemagne, oui. en 1923, on a des billets de 1 billion de marques. Donc, 10 puissance 12 marques. On a des timbres de 10 milliards de marques. En 1946, en Hongrie, on a des billets de 100 trillions de pengo. 10 puissance 20, hein, quand même.
1: Pour là, je ton te tombe pas.
0: Ouais, c'est pratique. Prat pratique. Bah, ceci dit, au moins, c'est que sur un seul billet. Tu vois, si les mecs devaient, avaient dû se trimballer euh, 100 ouais, trillions de billets d'un pengo... <rire> ouais, ou de pièces. Ou de pièces. Il aurait fallu... Euh... Il calculer, mais c'est un volume incroyable. En 1993, en, en Yougoslavie, on a des billets de 500 milliards de dinars. Et même euh, proche de nous, hein, en 2009, au Zimbabwe, on a des... C'est ce que
1: j'allais dire, j'avais en tête euh, l'exemple du Zimbabwe. Ouais.
0: Bah, on a des billets de 100 billions de dollars. 10 puissance 14 dollars.
1: Enfin, de dollars euh, Zimbabwe, ouais.
0: Oui, de dollars Zimbabwe, oui. Enfin bon, ça m'a fait marrer. Bon, En dehors du truc marrant euh, sur les mecs qui changent d'échelle... Euh comme ça au cours de l'histoire, parce que les Français et les Anglais ne peuvent pas s'entendre, j'ai trouvé important de parler de ça, parce qu'il faut comprendre ces mots. Ça a un côté pratique, de pouvoir nommer 10 puissance 9, 10 puissance 12, etc. Mais ça... ça trivialise un peu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça trivialise. C'est qu'on oublie combien ça vaut un milliard. Il y a plein d'infographies qui ont été faites sur la différence entre un milliard en, en terrain de football, en allumettes, ou en je sais pas quoi. Je vais juste en citer une. En travaillant au salaire médian en France, qui est aux alentours de 1 700 euros par mois, il faudrait travailler 46 580 ans sans rien dépenser pour accumuler un milliard. D'accord. Les milliardaires français, américains, etc., même Elon Musk, là, qui ont des fortunes qui varient énormément, sont en fait des fortunes un petit peu virtuelles parce que c'est la valeur de leurs actions. Bon. Oui. Je ne sais pas à quel point... Ces milliardaires-là ont un milliard en cash, mais je pense que c'est possible pour eux d'avoir un milliard en cash sans mettre en péril leur entreprise ou leur portefeuille d'action.
1: Alors c'est possible, mais ça a peu d'intérêt. Oui, bien sûr. <rire> tu vois, comme pour un. Je sais pas, pour quelqu'un de plutôt moins milliardaire que ça, un peu plus comme nous, finalement, est-ce que as intérêt à avoir plus de 5 000 ou 10 000 euros sur ton compte courant
0: Non, 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 pas du tout. Non, mais il pourrait l'avoir. Donc, il pourrait faire un petit peu oui. comme donc le Picsou et se faire une piscine de billets qui vaudrait un milliard. Là où euh, donc pour euh, 50% des Français, plus de 50% des Français, il faudrait travailler euh, 46 000 ans pour obtenir euh, autant d'argent. C'est des chiffres euh, qui sont euh, difficilement euh, compréhensibles. Bon, et puis on oui. peut quand même aller euh, plus loin dans les grands chiffres euh, incompréhensibles. Hein. On a tous, enfin, on connaît peut-être l'histoire de Google. Le mot Google. Mm -hmm. Ça vient de Google, en fait, qui est la nièce de 9 ans d'un mathématicien, Edward Kastner, un Américain, qui en 1920 demande à sa nièce, tiens-tu, comment t'appellerais un grand chiffre, un, un chiffre incommensurable Et donc elle dit un Google, qui vaudrait donc 10 puissance 100. Sauf qu'en fait, 10 puissance 100 en échelle courte, c'est 10 duo et en échelle longue, c'est 10 sexes des ciliares.
1: Et Donc. en homéopathie,
0: c'est <rire> deux. Donc, ça existait déjà. Donc, notre euh, Edouard Kastner oui. a inventé le Googleplex, qui est un des plus grands nombres euh, qui existent, qui est euh, 10 à la puissance 10 à la puissance 100, c'est-à-dire 10 enfin 1 avec 10 puissance 100 0 derrière.
1: Oui, ce qui est pas mal.
0: Ce qui est plus que euh, le nombre d'atomes de, de l'univers, hein, qui est 10 puissance.
1: Ouais. Dans... c'est un truc qu'on ne peut plus concevoir.
0: Voilà, c'est ça. c'est plus du tout concevable. <rire> et, alors, je ne suis pas allé chercher parce que là, ça commence à aller trop loin, mais euh, en mathématiques euh, pures, il y a des moyens de décrire de, des nombres encore plus grands, mais qui, du coup, euh, bah, ne, ne représentent pas. Plus rien du tout quoi
1: si ça t'intéresse mm -hmm. j'avoue que comme on n'est pas en face à face j'ai pu mener ma petite enquête oui tu parlais du coffre fort de pixou ouais est ce que tu sais quelle est la fortune de pixou non <rire> j'avais vu passer un article là-dessus et donc je l'ai vite retrouvé alors d'après Karl barks donc le créateur de pixou ouais. là je parle en français hein. Mmh. Sa fortune, elle se monte à 5 milliards de quadruplis milliards, de décupli milliards, de multipli milliards, de fantasti milliards, de centriguilliards de dollars et 16 cents.
0: Ok, je suis pas sûr que ce soit des, <rire> des mots qui rentrent bien dans l'échelle longue et l'échelle courte. Là.
1: <rire> Exactement, mais euh, Forbes a fait une, une étude euh, qui commence à dater des. En 2010, mmh. où ils ont euh, estimé la fortune des personnages de fiction. Mmh. Par exemple, euh, Bruce Wayne euh, ou, euh, ou Tony Stark. Mmh. Et d'après eux, Picsou, c'est le personnage de fiction le plus riche au monde. Ah ouais. Qui euh, possède 44 milliards de dollars.
0: Mais donc en cash.
1: Alors ça, en fait, c'est la limite de l'étude. C'est qu'on ne connaît pas très bien... Euh, à part son coffre-fort, oui. on ne connaît pas sa valeur en
0: action. Quoi. Non mais déjà son coffre-fort, on pourrait calculer le volume. C'est en fait. ça
1: qu'ils ont fait. Ouais, je, il me semble que les 44 milliards, c'est son coffre-fort.
0: Bah donc c'est vrai, ouais, c'est 44 milliards en cash, donc c'est même pas un truc euh, virtuel oui. comme la fortune de Jeff Bezos ou de Bernard Arnault. Quoi.
1: Jeff Bezos, qui doit avoir plus de 44 milliards, je pense.
0: Ah oui, euh, maintenant ils sont. Alors l'été a... dernier, il était à 150, il s'est fait dé dépasser par Bernard Arnault, qui est passé au-dessus de 100 hein, à un moment donné. Hein. Ouais. Mais je crois que là, ils doivent être aux alentours de 80-90 et ils se... ils se tirent la bourre un petit peu. Voilà, donc ils pourraient, eux, avoir deux coffres forts comme Picsou. Ouais. <rire> si, ils revendaient tout. Enfin, ouais, on dit que c'est virtuel, mais Bernard Arnault, par exemple, il prend 500 millions d'euros de dividendes par an, hein, quand même. Oui. Donc, euh, du cash, il doit en avoir un peu, quoi.
1: <rire> ouais, il est pas trop gêné quand il doit prendre l'avion.
0: Non, ça va, ça va. Parce qu'il peut acheter une compagnie aérienne, en fait. <rire> oui. <rire> Sauf que c'est pas rentable, donc il le fait pas. C'est ça. Parce, qu est pas parce que
1: c'est ça aussi d'être riche, c'est pas dépenser son argent. Voilà. On va regarder euh, bah, la, les grandes fortunes et puis même c'est toujours marrant d'interroger son langage, je trouve. Euh, ben merci ouais.
0: beaucoup. Et de voir comment les, les mots sont construits. C'est marrant avec million d'ailleurs parce que le suffixe on, donc ça veut dire euh, gros, mais oui. ça peut vouloir dire mignon aussi. Comme dans, ben oui, c'est euh... ce que
1: j'allais dire, ça fait un peu. Euh, tu vois, un chaton, c'est pas un gros chat.
0: Non, mais parce que le suffixe « on » peut être augmentatif ou diminutif. Je vais aller chercher un petit peu. <rire> Comme ça Au, au feeling pas, Un peu au feeling, ouais. Donc, dans chaton, <rire> ourson, c'est diminutif. Mais dans salon, par exemple, un salon, c'est une grande salle, euh, bah, c'est augmentatif ou dans million.
1: Ou dans couillon.
0: Alors, euh, dans couillon, est-ce que c'est est augmentatif ou diminutif bah,
1: J'ai tendance à penser que c'est une grande couille, quoi.
0: Ouais, peut-être. Je ne sais pas ce qui est plus enfin... en temps, en fait, d'avoir des grosses couilles et des petites. <rire> Je ne sais pas.
1: Écoutez, euh, si vous avez la réponse à cette interrogation euh, majeure, envoyez-la
0: à... Euh, envoyez à nous,
1: voilà, la laissez-nous des commentaires, euh, expliquez-nous euh, comment vous voyez le mot couillon, comment vous percevez aussi nos épisodes, hein, parce que ça nous fait toujours du bien de se remettre en question et d'essayer de s'améliorer. En attendant, on s'approche de la fin du confinement en France. A priori. A priori. Sauf retournement de... de situation. Et donc, on pourra bientôt se
0: reparler. Waouh, en face à face, ça va être incroyable. Cela dit, ce n'est pas une raison pour ne pas prendre soin de vous, de faire attention à vos proches. porter des masques à l'extérieur, des trucs comme ça. Lavez-vous les mains. Et puis, continuez à vous cultiver. C'est ça.
1: À la prochaine fois.
0: À la prochaine fois.